0: Галин, спасибо, во-первых, большое, что вы согласились к нам прийти. Вначале, да, мы обычно говорим с нашими гостями, что для них важнее, книга лучше, как вы относитесь к организациям. И вот как будто бы с вами, с одной стороны, это проще, а с другой стороны, сложнее. Вы такой, наверное, такой яркий человек, именно представитель мира литературы, да, мира книг. Поэтому я думаю, что для вас ответ, что же лучше, книга или фильм, очевиден. Но все равно я бы хотел, наверное, спросить, важно ли для вас, там, есть ли, может быть, какие-то любимые книги, которые вы очень хотели видеть на экране, сравниваете ли вы? Есть ли какие-то книги, которые, наоборот, вы прям мечтаете увидеть на экране, но их так и нет? Расскажите вообще, как вы относитесь к экранизациям, и важно ли вообще для вас экранизация?
1: Честно сказать, для меня экранизация совершенно не важна. Более того, но это не значит, что я имею что-то против экранизации, никоим боком. Просто я давно для себя постановила, что я никогда не буду выяснять, что лучше книга или фильм. Потому что это абсолютно разные вещи, и экранизация хороша, если это хороший фильм, а не если она совпадает с моим индивидуальным прекрасным представлением о том, как бы я это экранизировала. И она не хороша, если это плохой фильм. То есть, если даже автор как то весьма далеко ушел от э, оригинала и получила что-то совершенно другое, вообще не похожее на то кино, которое я себе снимаю в голове, но при этом это огонь не работает именно как кино, то у меня нет абсолютно никаких претензий. Поэтому я свою голову разделила такой надежной переборочкой на две части. В одной части живут книжки, в другой живут фильмы. Поскольку мозг мой неравновесен, то та часть, в которой живут книжечки, занимает гораздо больше места, чем то, тот, в котором живут фильмы. То есть я не могу сказать, что я смотрю экранизации, что для меня это какой-то прям важный пункт. Если экранизацию хвалят как кино, я могу ее посмотреть. Если нет, то я могу ее пропустить совершенно с тем же удовольствием, с каким я пропускаю примерно 9 из 10 важных киноновинок сезона.
2: Галина сейчас рассказывает, по-моему, историю жизни нормального человека, тем более до начала подкаста экранизирована. Вот просто жили люди, смотрели фильмы в свое удовольствие, читали книги, потом решили завести подкаст и смотрим на Галину так, как на корабле, удаляющемся от берега, типа, классно, у вас там в жизни.
1: Завидуйте мне, завидуйте. Мы
2: заняты это этим. Какой должен быть уровень
3: дисциплины? Ну, потому что это же. Какой-то невозможный уровень контроля. Ну, как ты смотришь и понимаешь, что все ушли вообще не туда, и неважно, там, хорошее кино или нехорошее кино, Но возмущение-то куда девать, то есть его можно, конечно, засу... но как-то это вот, это ж как нужно с собой работать-то. Это
2: правда.
1: Вы знаете, вообще никак не нужно. Вообще, мне кажется, что идея работать с собой – это плохая идея. Себя надо любить, холить, или леять Перевоспитывать себя точно не надо. Для меня просто это настолько разные языки, что я не могу между ними устанавливать прямые соответствия. И это не результат внутренней работы, а не результат некоторого внутреннего изъяна. Вот я так устроена. У меня, когда картинки на экране двигаются, это очень трудно. Это требует какой-то нечеловеческой концентрации фиксации. Для меня это большое усилие. Для меня визуальный язык очень труден в любом случае. И если он опирается на что-то смутно знакомое, а именно на какой-то известный мне художественный сюжет, ну, большое спасибо, у меня будет чуть больше способов понять, что же все эти люди делают. Но для меня это правда примерно как сравнивать песню «Выходила на берег Катюша» И ее перевод на японский. Очень разные языки. Могу ли я сказать, что японцы взяли и опошлили нашу прекрасную Катюшу? Да. Едва ли, потому что это а, хорошо. Нет. Вот хорошо всегда люблю встретиться с человеком, у которого есть твердое мнение.
2: По любому вопросу.
1: <смех> это самое ценное. Ввиду того, что мне всегда крайне сложно сформировать какое-нибудь твердое мнение хоть по какому-нибудь вопросу, то я всегда очень благодарна и восхищаюсь, когда кому-то это удается. Но мне очень сложно понять, испоганили японцы нашу Катюшу или облагородили, нашли в ней какие-то скрытые смыслы, привнесли в нее элементы собственной, богатой, экзотичной для нас культуры. Словом, для меня... Эти два объекта, их, они настолько разные, что их очень трудно сравнить. Ну, то есть это типичное красное и круглое. Очень редко мне удается пробудить в себе какую-то живую эмоцию по этому поводу. Но, в общем, я совершенно, совершенно не обидчива на экранизации. И, честное слово, для меня нет вот этой внутренней проблемы, что моя Галадриэль, она не такая, что вы все сделали. Нет, не моя. Ну, хорошо,
3: хорошо, когда она хотя бы есть.
1: Да. Тома Ну что поделаешь. Ну нету Тома бомбадил. Он там действительно таким ставным эпизодом чем-то надо жертвовать. Почему не Тома бомбадил? Нет, я не буду плакать о Тома бомбадила.
0: А, Галин, а когда вы, наоборот, вот, как бы читаете просто книги, как вот, вам кажется, бывает же такое, что вот автор как будто сразу хочет какую-то экранизацию, да, немножко, и вот прям делает какие-то кинематографичные сцены. Вы обращаетесь на это внимание? Это как-то важно, опять же, именно с точки зрения оценки там, качества э, книжного произведения, литературного?
1: What? Честное слово, я этого никогда не вижу, если мне не сказать заранее. Потому что, в принципе, легенды о том, что кинодраматургия и романная драматургия, они какие-то очень разные, это абсолютнейшие мифы и легенды народов мира. Причем разных народов мира, это не только наши народы на этом настаивают. Мне кажется, что в целом между этими двумя типами драматургии очень много общего. И далеко не всегда автор, который вставляет в свой текст художественный или не художественный какую-то особо яркую эффектную сцену он имеет в виду что так приветливо изнутри романа помахивает режиссеру и кричит режиссер выбери меня выбери меня птица счастья а нет он ничего такого не делает просто ему нужна эффектная сцена иногда я знаю что например как в случае с романом «Анна Старобинец Лисьи Броды роман явился результатом трансформации сценария то есть изначально эта книга писалась как сценарий а потом стала романом если я про это вот уже заранее знаю, я могу про это немножко подумать и посмотреть, видно оно или не видно. Но видит Бог, это не является каким-то важным, значимым фактором, потому что очень часто сцены, которые нам видятся, вам видятся, особенно кинематографичными, возникли не потому, что автор имел что-то такое в виду, а потому что кинематографичная драматургия, она очень динамичная, эффектная, автору зачем-то понадобилось, чтобы вот в этом месте его бронепоезд ехал с большой скоростью скоростью, а не э, трусил в развалочку.
3: А тут у меня вот какой возник вопрос. В ковид, насколько я понял, на вас напали сериалы в каком-то количестве. Ну, я посмотрел ваше интервью с Долиным, а сериалы, насколько я из этого интервью понял, у вас как-то уложились как некая, ну, самая, наверное, допустимая альтернатива книжному рассказу, да, вот, что это длинное повествование. Который, может, это осталось сейчас? Или уже нет временно сериалы все
1: вернулось на круги своя? Я по-прежнему ничего не имею против сериалов, но мне их очень сложно смотреть. Повторюсь, я понимаю, что я звучу немножко как идиот, но это чистая правда. Я всегда слышу, когда вот кто-то говорит, я за сутки посмотрел все серии «Слово пацана». И у меня в этот момент над головой этого человека разливается небесное сияние, потому что я понимаю, что я так никогда не смогу. Я никогда не смогу посмотреть больше, чем, скажем, одна серия сериала за вечер, потому что мне очень трудно. Я с какой-то довольно ленивой периодичностью смотрю сериалы, потому что это у нас такое, то, что называется quality time с семьей. Вот мы с мужем любим смотреть сериал. Но главная ценность сериала в том, что мы сидим рядышком на диванчике, уютно нам потом иногда есть о чем дополнительно поговорить в контексте сериала, а не только новости обсуждать бесконечно. И это именно вот для таких терапевтических целей и организовано. В целом же сказать, что я смотрю сериалы активно, нет, не смотрю. Имею ли я что-то против сериалов? Упаси меня Бог никогда. Считаю ли я, что сериал это роман сегодня? Ну да, наверное, это такая-то та же самая форма в том смысле, что с героем сериала ты успеваешь срастись, сжиться, особенно если смотреть его не за один день, а за две недели по одной серии в день или там, по три серии в неделю, как это чаще всего получается у меня. Но вот такого ощущения, что меня захватило, держит, и я не могу оттуда высунуться, которое создает для меня текст. Нет, сериала надо мной такой власти не имеют. Хотя вот сейчас мы смотрим сериал Slow Horses. Вышел третий сезон. Э, Экранизация, кстати Гарри, говоря. С прекрасным Гэри Олдманом в роли старого противного шпиона английского. Вот смотрю, с большим удовольствием оригинала не читала.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, книгу должен прочесть выбравший. Могут, конечно, и остальные. Естественно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. И это, казалось бы, стандартная заглушка, которую вы слышите каждый раз, когда слушаете наши выпуски, сегодня потому что вы читали название нашего выпуска, сегодня у нас спецвыпуск с целой Галиной Юзефович, поэтому что у нас поменялось? Нас четверо, мы все прочитали и все посмотрели то, что мы сегодня будем обсуждать, и что мы будем обсуждать, вы уже, конечно, тоже знаете, но Галину по всей форме и со всеми регалиями и почестями представит, конечно, Андрей Юрьевич. А меня зовут Денис, и я надеюсь, мое имя всегда будет переводиться одинаково правильно.
3: Меня зовут Андрей, и
0: я тот, чье имя можно называть, да. А меня зовут Артур, и я согласен даже на пуфундуй. <связать> У нас в гостях
3: замечательная Галина Юзефович. Википедия, про нее пишет очень странные вещи, а не знаю, Галина, читали вы или нет. Не
1: читайте про меня в Википедии, давайте я вам все сама честно расскажу
3: правде. Про литературный критик это прямо вот вообще вопросов нет. А от себя добавлю, что это человек, на мнение которого огромное количество людей ориентируется, когда пытаются разобраться, что же им надо почитать. Это правда, потому что в этом мире, в падающем мире печатной книги. Книги, да, на падающем рынке, который на самом деле выдает нам новинок ежемесячно какое-то адское количество, разобраться без таких замечательных людей, как э, Галина, ну, практически нереально. Да, и если уж вы попали, совпали и понимаете, что ваши вкусы с этим человеком совпадают, все, у вас вопрос решен, вы просто смотрите обзоры, подбираете книжечки, читаете и аплодируете. Да, ну и еще, Галина, извините, не могу не сказать, Галина Юзифовича, дочь совершенно
2: замечательного писателя
3: Леонида Юзефовича, что, я думаю, как-то на нее повлияло в свое время. Но это ну, не это точно, так. но это
2: не точно,
3: это мой конференц. Здравствуйте,
2: Галина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Сразу хочу сказать одну важную для меня ремарку по поводу того, как на меня повлияло то, что я дочь писателя Юзефовича. Надо понимать, что первую работу литературного критика я получила, когда мне было 25 лет, это был 2000 год. И в тот момент мой папа был школьный учитель. Все его книги, которые он писал, либо не издавались, либо издавались как-то крайне маргинально и так далее. То есть и сказать, что на меня повлиял писатель Юзефович, будет сильным преувеличением, потому что и профессиональную свою дорожку, и образование я выбрала до того, как мой папа стал реальным, легальным писателем со справкой. Но что, конечно, не никак не отменяет того факта, что он очень сильно на меня повлиял своими вкусами, взглядами, интересами, и мы по-прежнему очень близки в том, что касается взгляда на все, включая взгляд на литературу.
0: Спасибо. При... <свят> в
2: принципе, у нас получается два подкаста в одном. <свят> да. Неплохо. Неплохо идем. Да. А, Можно мы... я
0: маленькую только вставку скажу? Маленький а... вопрос, может нет, быть, нет, не вопрос. Нет, не вопрос. Н -н -н Наш вот этот специальный выпуск выходит 2 января. И, как мы знаем, да, я вслед вместо традиции ходить в баню и смотреть «Иронии судьбы», у большого количества людей появилась традиция пересматривать и перечитывать «Гарри Поттера». Поэтому, конечно, очень круто, что тема нашего сегодняшнего выпуска именно «Гарри Поттер и философский камень», и мы надеемся, что вы проведете с нами все новогодние каникулы и будете слушать и смотреть. Да, Это но... ты
3: сейчас к слушателям, да? Я надеюсь, не к нам. Конечно. проводить все новогодние праздники. Упаси Господь.
2: И главное, что не ждите, что мы выпустим семь выпусков по «Гарри Поттеру». Мы не настолько суровые и все такое, но сегодня мы будем обсуждать первую книгу цикла, которая вышла, если я правильно понимаю, в 1997 году, и экранизацию, как вы можете догадаться, одноименную от Криса Коламбуса, которая вышла в 2001 году. По нашим, конечно, неписанным, но все их знают правилам, у нас есть такое, что тот, кто книжку придумал читать, тот вкратце, ну, по возможности, рассказывает о чем эта книжка? Для тех, кто по какой-то причине, типа меня, вселенной Гарри Поттера, или не имел никакого отношения никогда, или совсем недавно стал, мне кажется, уже поклонником, поэтому Галина, если можно трех, пяти, двадцати тысячах слов. Расскажите, о чем эта книжка?
1: Как вы справедливо отметили, это первый роман циклов, в котором, собственно говоря, мы впервые встречаемся со всеми героями и попадаем в мир волшебников. Вообще, Гарри Поттера принято относить к категории фэнтези. Если говорить о нем как о фэнтези, то это будет так называемая низкая фэнтези. Низкая фэнтези кажется, что это какая-то дрянь сразу. Ну, то есть, если высокая, это хорошо, низкая — это не очень хорошо. На самом деле высокая и низкая фэнтези терминологически отличаются не то, что одно – это ого-го, а второе – это ну так себе, а в том смысле, что высокая фэнтези – это вселенное действие, которой, в которые никак не сообщаются с нашей вселенной. То есть «Властелин колец», в котором звезды другие, география другая и из которой никак нельзя попасть в наш мир – это высокая фэнтези. А скажем, «Нарния» Клайва Льюиса, в которую можно открыть дверцу и попасть из нашей вселенной в соседнюю – это фэнтези низкая. «Гарри Поттер» – это тоже, в общем, низкая Фэнтези это история двух миров, которые существуют параллельно друг с другом, частично друг на друга перенакладываются. Один мир населен маглами то есть нами всеми, людьми без волшебных способностей. Второй параллельный мир, существующий в тени на изнанке нашего привычного мира, населен волшебниками. Волшебники обладают некоторой генетической предположительно мутацией, которая пробуждает в них способности, возможность колдовать. Иногда эта мутация передается по наследству, и тогда все нормально, в семье волшебников рождается волшебник. Иногда она возникает спонтанно, когда в семье совершенно обычных зубных врачей рождается девочка-волшебница, как это произошло с Гермионой. Иногда, наоборот, в семьях волшебников рождаются дети, не унаследовавшие волшебных способностей. Это самая грустная история. Тогда на свет появляется смотритель Хогвартса Аргус Филч, который всем хорош, колдовать не может, поэтому очень противный, несчастный, злобный. Потому что это прям травма человека. Вот, собственно говоря, вот в этот мир с такого рода интересной генетикой мы и попадаем, благодаря первому роману. И экспозиции Мы встречаемся с мальчиком Гарри, который вырос в семье у своих неприятных, нелюбящих его родственников, не подозревая о том, что, во-первых, он герой волшебного мира, потому что именно благодаря ему волшебный мир не подпал под власть Темного властелина, а во-вторых, что этот мир волшебный вообще существует. И тут Гарри Поттер исполняется 11 лет. Он узнает, что в 11 лет всем детям, которые родились в волшебных семьях, положено отправляться в школу чародейства и волшебства Хогвартс, и он туда, соответственно, уезжает, где встречается, во-первых, с друзьями, собственно, одна из важнейших коллизий Гарри Поттера – это история его отношений с друзьями, в первую очередь, с мальчиком Роном Уизли, а во вторую очередь с девочкой Гермионой Грейнджер, которые становятся его ближайшими друзьями и фактически его семьей по выбору, потому что родной семьи он лишен, он сироточка. И благодаря тому, что в его жизни появляются друзья, он сироточкой, по сути дела, быть перестает, набретает новую семью, которую сам себе выбрал, сам себе сформировал. Кроме того, что Гарри Поттер встречается с друзьями, он встречается с первыми приключениями, потому что что тот самый темный властелин, которого он помог неосознанно повергнуть, кажется повер... повергнулся не полностью, и вот-вот вернется из царства мертвых, и, конечно же, Гарри с друзьями предстоит впервые в довольно безопасной, ванильной, честно скажем, форме под надежным присмотром мудрого наставника, директора школы, профессора Дамблдора встретиться с этим своим великим врагом, с которым он впоследствии все последующие шесть книг, будет бороться. Вот примерно так выглядит в самых общих чертах контур этой повести, этого романа, который, конечно, самый детский, самый светлый, самый позитивный из всех романов Джоан Роулинг. Вообще все романы Джоан Роулинг рассчитаны на взрослеющего читателя, то есть молодой юный читатель читает первую часть, когда он еще дитя, он растет и взрослеет вместе с героями. И последнюю, седьмую часть он уже должен был прочесть, когда ему лет 17-18, то есть это уже даже не совсем детская литература. Соответственно, каждая следующая часть Гарри Поттера все более и более сумрачная, серьезное и Взрослая, чем предыдущая. И вот в этом списке, конечно, первая книга самая добрая, самая детская, самая светлая и, в общем, практически без темных сторон.
2: Мне кажется, что мы сейчас послушали пересказ книги «Здорового человека», а если пересказ книги «Курильщика» вам нужен, то слушайте любой другой выпуск экранизированы где нет гостей. И мы своими силами страдаем и пересказываем все, как Гарри Поттер жил под лестницей, и вот прилетело письмо, но он его не получил, а потом как получил, но еще нужно было доехать, вот это вот все.
3: Но как, как говорят многие слушатели, им это нравится, как это не странно? Как
0: мы знаем, не люди не... любят смотреть на чужие мучения, поэтому. У меня вот вопрос.
1: BDSM подкаст. Да да да
0: да да. У меня вопрос
2: ко всем сразу в связи с тем, ну что я сегодня буду отвечать в этом подкасте за человека, только, вот я уже говорил, только заходящего как бы на территорию Гарри Поттера. Но это здорово делать, когда тебе 40 лет, и взросление у тебя прошло давным-давно, ну, в части принятой, по крайней мере, взросление с книгами о Гарри Поттере я пропустил. Поэтому... Сейчас я очень боюсь в этом подкасте, конечно, нахвататься спойлеров того, что будет происходить в остальных шести книгах, потому что мне сейчас действительно стало интересно, что там будет дальше. И я уже знаю, конечно, тоже, что все книги станут, ну, точнее, чем дальше, тем будут, будет мрачнее, жестче, взрослее и все такое. Как вы относитесь вообще к спойлерам? И, ну, типа, я так понимаю, что вы все читали по ходу, да, выхода или как?
1: Но мы все здесь проскочили этап взросления, так и на нас на всех смотрю. Вот Артур сидит в потемках, поэтому возраст его определить в точности не удается. Но когда я читала первую книгу о Гарри Поттере, мне уже было 27. Нет, сколько же мне было? Нет, вру. 25 лет. Это был уже... Я прочла ее не сразу, как она вышла. Я прочла ее в 2000 году, в 99-м. То есть мне было 24. То есть, в общем, я уже тоже была подрощенная девочка. И сказать, что я прям с ней взрослела, будет некоторым преувеличение.
0: Я как раз-таки, наверное, тот самый ребенок, который практически взрослел вместе с Гарри Поттером. Я начала читать, когда уже вышла третья. И мне где-то было 13... Научился
3: читать, когда
0: Да, научился. Третья книга вышла. Мне 14. Как раз-таки вот моя первая книга. И... Уже было три, но меня это так сильно поразило, что у меня был блокнот, в котором я вычеркивал в календаре дни до выхода Кубка Огня. Потому Кошмар. что это как бы меня прям вот э, очень сильно зацепило. И этот самый, опять же, сумасшедший подроман, который ездил в книжный магазин «Москва» э, в 12 ночи, меня привез папа, чтобы я купил книгу. Конечно, английский язык седьмой книги для меня был как бы слишком выше, да, моих каких-то знаний. Это меня не остановило, и я что-то прочитал. Как бы основной, конечно, сюжет понял. Вряд ли я мог насладиться там языком, но хотя бы я точно поставил точку. Сейчас можно, кстати, Дэн, сказать, чем все закончится, испортить, кто умрет, кто выживет. И убийца-садовник, как это всегда было. Судья, как мы теперь знаем. Судья. Поэтому, конечно, Гарри Поттер это для меня такое вот, ну, не детство, но вот... И надо сказать, что я очень мало читал. И Гарри Поттер практически исключительно так вот исключение для меня, вот, который я читал, перечитывал. И сейчас, готовясь к подкасту, я впервые прочитал философскими на английском языке. И, конечно, это какой-то абсолютно новый уровень наслаждения, когда вроде тебе история понятна, но ты уже можешь сидеть и наслаждаться там языком или наслаждаться самим собой, что ты вот даже наслаждаешься детский... языком. Да, детские книги уже можешь читать в оригинале и к переводчику вообще не обращаться. Поэтому моя история такая, я как Дэниел Редклифф по возрасту. Примерно. Я еще
3: помню, как мы читали, была такая история, пока книга выходила и переводилась, были эти самые любительские переводы, и вот были сайты, где там пихали эти переводы, они были ужасные до невозможности, но не читать их тоже было никак не можно, потому что, ну, ну, ты уже столько ждал, ты заслужил хотя бы уже вот это, То есть это было... Было такое, было событие, правда А
0: сколько было левых переводов, которые выдавали себя за то, что вот-вот Это уже как бы там, по-моему, «Орден Феникса» я прочитал какой-то Ну такой, ничего общего, <laughs> конечно, не, не имеющий с оригиналом Да, был такое.
3: Ну вот очень не хочется, на самом деле, сегодня в обсуждении уйти в переводческие диспуты вокруг Гарри Поттера Потому что, по-моему, по там столько уже сломано копий, поломано судеб там <связано> уничтожено вообще мнение, что мне кажется. Но если вы считаете все по-другому, то можно обсудить Snake или Снэйп и прочие увлекательные вещи. Снэйп. <связано>
1: Я позволю себе всех отослать к замечательной статье филолога и переводчика Александра Борисенко. Прям так, наберите в гугле «Александра Борисенко Гарри Поттер. Переводы». И абсолютно прекрасная, исчерпывающая статья, которая, как мне кажется, очень хорошо излагает и историю русских переводов Гарри Поттера, и проблемы с этими переводами связанные, и вообще какие-то интересные переводческие, профессиональные наблюдения над этой сферой. Так что, чтобы не пересказывать долго все, что Александра Леонидовна написала. Очень хорошо, ярко и емко. Вот позволю себе тут проставить звездочку, ссылка, сноска. Будет. Будет добавлено. Публикация.
0: Будет добавлено в описание обязательно. Да, Дэн, ну а как ты-то? Как так ты прошел мимо такого огромного события? Ой, спасибо, что спросил Артур. Я долгое время болел,
2: и я, ну, излечиваюсь по мере возможности от этой болезни, отказываться от того, что на хайпе. Долгое время я ходил вокруг Гарри Поттера и плевался только потому, что о нем говорили все. Я уверен был, что это глупо, я уверен был, что это слишком модно для того, чтобы оказаться чем-то достойным. А дальше, когда выходили книги, вот вроде все было нормально, выходят книги, я их не читаю, все вокруг читают. Я говорю, вы все дураки, не лечитесь. Потом стали выходить фильмы, я такой, так это туда же точно все и переносится. Все эти фильмы, они собирают деньги, зачем мне это надо смотреть, когда в это время я могу попытаться посмотреть, не знаю, «Сталкера». Вот, и я такой... Вот такой обмен. Почему это было, я не знаю. Ну, наверное, какой-то там не юношеский, но какой-то дурацкий максимализм. Вот я поэтому в себе сильно с этим борюсь, но вот доборолся. А у тебя ничего не сработало, когда ты также относился к «Властелину
3: колец», а потом как взял и посмотрел? У тебя не возникло ощущение, что с Гарри Поттером может произойти примерно так же?
2: С, с Гарри Поттером в момент, когда ты понимаешь, что вышло семь книг и восемь фильмов, такой, в принципе, может быть, я уже без этого переживу. Ну, правда. Ну, типа, я медленно читаю, я вдумчиво смотрю, и, ну, относительно, ну, куда... А жить когда? Все, я пропустил Гарри Поттера, подумал я, и сейчас, не знаю, по крайней мере, я хочу туда погрузиться. Я хочу прочитать все, я хочу посмотреть все. Галина, а вы читали на английском?
1: Да, я вот сейчас как раз прочитала, когда я готовилась к упомянутому уже курсу в Страдариуме, я все семь частей прочитала подряд по-английски, потому что я первые четыре, по-моему, читала в русских переводах, а остальные я читала по-английски, а тут я все прочитала по-английски подряд. И я хочу сказать, что вообще-то, конечно, это сейчас будет минутка практического снобизма, я думаю, что очень важно читать «Гарри Поттера» по-английски, потому что про это мало принято говорить. Все говорят про Джоан Роулинг как про выдающегося мастера сюжета, мастера характера. Вообще она еще выдающийся стилист. И ужасно интересно, конечно, наблюдать за тем, как меняется язык от первой книги к седьмой такого детского сказочного. Он становится нуарным, довольно жестким, страшноватым, гораздо более сложным, гораздо более литературным. Ну и вообще в целом, мне кажется, что Джоан Роулинг из тех авторов, у которых вот вся их весь их богатый литературный культурный анамнез, он прямо вот через текст наружу выпирает и наблюдать за тем, как в ней вдруг включает дикинса как в ней вдруг включает Троллопа или Сестер Бронте. Вот это прям большое счастье.
2: У меня из поверхностных наблюдений я одно скажу, Андрюх, и замолчу. Это ощущение, что когда ты читаешь первую книжку, по крайней мере, за что я здесь отвечаю, у тебя полное ощущение... Ну, ну, есть две вещи, почему у тебя такая уверенность, потому что есть еще шесть, и ты знаешь, что с Гарри Поттером ничего не случится. Ну, как бы ну, ну максимум но В первый, по но мере, в первый да. да вряд ли он умрет в первый и тогда что делать в шесть остальных и почему меня обманывали все люди которые говорили какая классная книга Гарри Поттер но там и именно в языке действительно именно в э, всей атмосфере которую ты воспринимаешь я книжку слушал и потом начал ее слушать в исполнении Стивена Фрая. вот когда ты слушаешь это Стивена...
1: лучший способ знакомиться с Гарри Поттером слушать как его читает Стивен Фрай Самая терапевтичная вещь.
2: И когда ты слышишь, как он произносит слова, ты сразу знаешь, что это сказка. Это не низкая фэнтези, это не фэнтези вообще, это сказка, в которой у всех все будет хорошо в целом. Потом, правда, ты узнаешь, что... Кроме профессора Квирала, Кроме профессора Квирала, что он рассыпался на Но части, его не
1: жалко, он сам виноват.
2: Что Николас вот этот вот...
1: Он, плох... он противный.
2: Да-да-да, что Николас Сламель, ну, в принципе, он все же умрет, он пожил уже, ну, умрет, и ты такой, ну, да, не совсем сказка. Но вот именно ощущение вот такое сказочное. Я умолкаю.
3: Да, а у меня был вопрос вот какой. То, что стиль меняется от книги к книге, и насыщенность сюжета, ну, вообще все меняется от книги к книге. Насколько это было, просто, может, вы знаете, я просто не знаю, а продуманной ей с самого начала, либо она просто уставала от скучной детскости и взрослела вместе с книгой, и вот, и вот это шло... Как-то так, потому что... Не-не-не,
1: это широко известный факт. Она, когда начала писать первую книгу, у нее уже все семь были придуманы. Это было придумано именно как проект. То есть читатель взрослеет э, вместе с героями. То есть это она прям с самого начала придумала. Это был не спонтанный какой-то ход, а это был абсолютно продуманная, спроектированная история. Так что... Вообще это очень, помимо того, что это невероятно талантливо, прекрасно написано, это еще и очень умная литература, в том смысле, что в ней, помимо таланта и вдохновения и фантазии, очень большой элемент вот этого вот интеллектуального анализа и в хорошем смысле слова просчитанности. И начиная свою книгу, Джон Роулинг точно знала, как закончится седьмая часть. Это не, не, Ничего случайного там нет.
3: То есть это не Стивен Кинг с «Темной башней», где он не очень знал?
1: Нет, нет. Да он, по-моему, и сейчас еще не очень понимает, куда оно все вышло, да. Это прямо по-честному придумано от начала и до конца.
3: Я просто про это не знал, но очень много обращал внимание, что если люди пишут какую-то серийную, автор пишет серийную прозу, она тяжелеет от раза к разу. То есть, если первая история, как правило, легче всех остальных, ну, тизер такой к серии, и дальше начинает и последнюю какую-нибудь ты читаешь, а там все, там уже от первых книг не осталось ничего, там кровь из глаз, там полная беда, а если это все продумано, это еще круче.
1: Нет, это все продумано, у нее она показывала там такие спредшиты, разрисованные от руки, огромные, в которых все герои линии сходятся, кто где в какой момент кто куда движется и она с самого начала конечно знала куда она это все сведет и если посмотреть читать все книги. Мы вроде договаривались говорить про первую книжку, но совершенно невозможно говорить про нее в отрыве от остального цикла. Там вот эта вот динамика, она очень-очень плавная. То есть это не то, что в первой книге веселье и радость, а во второй, как началась жизнь так все и поехало. Нет, это очень-очень плавная, медленная динамика, так, чтобы читатель успевал к этому адаптироваться, успевал дорасти до следующей книги.
2: К вам ко всем вопрос, большим знатокам Гарри Поттера, как я слышал. У меня возникло ощущение, когда я читал, что Гарри Поттер, ну, как бы, очень хорошо сопровождаем некими сильными мира, как бы, всего. И, если честно, в моменте, ну, в, вот, например, момент финала книги, когда Хогвартс проиграл по очкам всем, все хорошо, флаги Слизерины висят. Слизеринцы довольны, все хорошо. Но тут добрый, милый, бородатый Дамблдор говорит, кстати, после официальных результатов, говорит, так как я Дамблдор, я сейчас досчитаю Гриффиндору столько, сколько надо, чтобы он стал на первом месте. И ты, с одной стороны, ты такой, ну, блин, так здорово Гарри Поттер, ты, он молодец, он победил всех, он такой самоотверженный, и в очках вообще, с скотчем перемотанных, и со шрамом он пострадал, надо ему помочь. А потом ты понимаешь, ну, в целом, это же нечестно.
0: Ну, вброс, да, ты это тут
2: разглядел? Это же чисто вброс. Но это правда так, нет?
1: Это правда так.
2: Да, мой вопрос был в том, что, очевидно, линии отношений Гарри и Дамблдора и всех остальных, они будут развиваться. Возможно, это потом как-то будет объясняться, к этому будет возвращаться. Но в целом,
1: чего? Слушайте, ну, Дамблдор вообще довольно токсичный чувак. Это просто пока непонятно. Я вообще считаю, что самая главная история внутри этого цикла – это не история борьбы Гарри и Вальдеморта, а это история отношений учитель-ученик. Это очень токсичная история отношений. Дамблдор, чем дальше, тем больше мы понимаем, что вообще-то он Гарри не друг Гарри его инструмент, и он его использует, он его готовит для определенной роли, и в общем никакой такой прям любви и искренней поддержки там нету. И вот этот один из первых таких звоночков тревожных. И на самом деле там же в конце первой части мы может, можем все спойлерить. Да-да-да-да.
2: Про первую да, часть а... можем.
1: Да, только первая. Только первую. Да, да, да. Ну, немножко вторую, самую капельку, шестую, седьмую, но буквально 3-4 слова мы не пойдем дальше. Так вот, в конце первой части, когда Гарри Поттер с друзьями, они отправляются совершать вот эти вот свои геройские подвиги, останавливать, как они думают, Снейпа, который собирается похитить философский камень, ведь все это срежиссировано Дамблдорном. Дамблдор аккуратно всю эту интригу выстроил, и он на самом деле держит руки, то есть, в принципе, все герои, они застрахованы в некотором смысле. Понятно, что ничего с ними совсем уж ужасного не случится. Дамблдор очень хорошо контролирует ситуацию, создает у героев иллюзию того, что они самостоятельно принимают решения, в то время как он их, в общем, ведет по этому лабиринту и в конце делает вид, что, ах, мне надо ненадолго улететь в Лондон, чтобы герои уже были просто вынуждены совершить свои смелые подвиги.
0: Но тут надо заметить, что не он, он не сам уехал, его выманили, как, как бы там же... Э Нет, все у... вы помните, помните там читается все очень четко.
1: его вообще никто не выманивал, он ну, же доехал целом... до Лондона и повернул обратно, он только сказал, что его вызвали, а на самом деле его никто не вызвал. -а -а. Он просто решил, что он инсценирует фактически свое отсутствие.
0: А, окей, я думал все, что, что ну, я согласен про вот эту фигуру, что он все выстроил, срежиссировал, тут вот я не спорю, но мне все же казалось, что это квирел каким-то чудом отправил его в министерство. Окей.
1: Мне кажется, что абсолютно точно он просто сам создал у детей, у героев иллюзию того, что вот пионер ты в ответе за все, и что дедушка уехал, спасать мир некому, иди сам спасай. Хотя на самом деле, конечно, они выступали в значительной степени как его марионетки.
0: Ну да, то есть это как, как учить плавать в нашем мире, а там хочешь научить бороться со злом, с Вольдемортом, вот пойди, пожалуйста, в это подземелье и там шахматы и все остальное тебе в комплекте.
2: Но в целом же еще, так получается, это зацикливается. Первая сцена... Ну, это же не первая в книге. Ну, одна из значимых первых, когда Гарри кладут на крылечко к этим ублюдочным дяде и тете. Там все понятно. Ну, тоже так вот вдуматься. Он не должен, значит, испортиться. Чего? Одиннадцать лет десять. Его будут тиранить со
0: страшной силой, избивать, ну, абьюзить. Но ну, он не знал еще об этом. Кто? Ну, ну, ты ж, ну как бы, ты же не знаешь, что у тебя там Дадли вот такой придуршный вырастет тоже. Но я не, как бы, не делайте, пожалуйста, из Дамладора абсолютное зло. <laughs> не ручьте мой Нет. мир.
1: Да, ну подождите. Он на 11 лет сплавил ребенка в семью, и за эти 11 лет никто к нему даже не наведался. Ну, то есть какая-нибудь опека волшебная могла бы заглянуть и сказать, вы что, охренели, ребеночка-то так обижает? че он у вас в чулане живет? Единственный, кто... Вступается эффективно за Гарри Поттера это Хагрид. И происходит это, когда ребенку уже 11 лет, когда он уже вообще безнадежно травмирован и покалечен ментально. И до этого никто не пришел навестить малютку, взять его, забрать его на выходные, подарить ему подарок, хотя бы просто с ним поговорить.
2: И при этом за него вступается Хагрид, про которого в книжке мы знаем, что. Ну... Понятно, это наверняка будет раскрыто дальше, но мы знаем, что его исключили, и его исключили, сопроводив это чудесным ритуалом перелома его волшебной палочки. Ну, то есть один... А про это, наш юный читатель, ты узнаешь в следующей ничке. Я а говорю, я цикл? понимаю, что это будет раскрыто, но я с нуля читал, и такой... Ну, то есть еще и Хагрид, поломанный... Вот как бы во всех смыслах, и он единственный, кто подписывается, действительно вписывается за Гарри Поттера, единственный из всех едет его вытаскивать. Супер, вообще добрая классная он атмосфера. Не, не, не сам едет, его отправили. Ну он, но ну, тем не менее появляется он. Не Дамблдор, кстати.
1: И он первый, кто применяет к Дарслем меры дисциплинарного воздействия, прям скажем. То есть он им показывает куски мать, что мешало предыдущие 11 лет провести с дядей Верноном и тетей Петуней воспитательную работу. Не обязательно ну, да. приделывать «да» для хвостик поросячий, можно начать с простого, просто посмотреть на них строго и сказать «прекратите ребеночка обижать». Но нет, этого никто не делает. Да, так что я, это, в общем, такая сказочка это знаете, такая немножко диккенсовская сказочка, в которой пару-тройку сироточек уморят, а одна, глядишь, сироточка-то и выживет.
0: Ну Это как, как изначально все сказки, Ручки ножки отрубили, в лес отправили. У меня в этом
3: основная, первоначальный был вопрос всегда вот этой некой неправды. За 11 лет такого отношения он нормальным мальчиком остаться не мог. А он нам показан абсолютно нормальным же ребенком, который со своим мнением, который там может как-то выступать, у которого, в общем, ничего не отбито. Хотя за 11 11 лет э, издевательств, побоев и прочего. Но это должен
2: быть филч такой.
1: Ой, Джуд из «Маленькой жизни» Яныгехары, примерно.
2: груд из э, «Стражей галактики». То есть все по-своему пошли. Ну и кто что знает, да. Ну, в общем, просто вот такое ощущение, да. Но, кстати, в книге мы к фильму уже, наверное, скоро перейдем. Ну или нет. Когда-нибудь, я надеюсь. <смех> То Галина уйдет от нас, так и не обсудив фильм. Так
1: и не узнав, что вы о нем думаете, да.
2: В книге Гарри Поттер не такой простой тип, как в фильме. В фильме это котенок такой с большими глазами. Он такой все время смотрит на всех глазками своими красивыми и такой пык-пык, пык-пык. Слава богу, еще когда ты смотришь в оригинале, ты слышишь интонации его голоса, а в дубляже там просто вообще ни хрена непонятно, что это за... Он, он абсолютно никакой беззубый типчик. А здесь, когда что-то не получается удадли, он этим доволен. Радуется, когда что-то получается у него. И это такая радость, ну, немножечко, ну, человеческая, ну. Мстительная, такая, да. да. Он не святой. И ни он разу. такой
1: затюканный, и он несколько затюканный, он боится дружить. Он не очень. То есть э, рон, который вырос в нормальной, теплой любящей семье, хотя несколько такой специфичный, это рон его приручает. Он сам-то не очень рвется, потому что он не чувствует себя уверенным. Нет, он на самом деле он вполне себе травматик, но тут мы можем только предположить, что у него хорошая генетика. Как мы помним, у него мама была какой-то очень солнечный, видимо, персонаж, так по некоторым признакам. И, видимо, он от нее наследовал, что называется, просто вот Хороший характер и некоторую ментальную устойчивость.
2: Ну и, собственно, почему он Квирла этого победил, опять же, судя по тому, что я да. успел прочитать, это та любовь, которая в нем есть. Вот она защитой выступила. Видимо, да, она защитой так. выступила и в течение 10 лет с этими уродами, с которыми он прожил.
3: Тоже может быть, да. Но это по -по полезная вообще, полезная
0: защита. Любовь всем. Ну, как это... мы
1: знаем, всех, кого хорошо любила мамочка, те, они в жизни как-то им полегче живется.
0: Обжигают, ага, а потом они наоборот.
2: Если они не Дадли, которого... Блин, а так здорово в русском тексте, который я слушал, она его называет дадличик мой.
0: Так трогательно, дадличик. А он же огромный конь такой, дадличик. Коня, ты сейчас хорошо сказал. Свин, свинушка. А, слушайте, давайте переходить к фи фильму. Мы только с Галиной
2: разговорились. А мы тут лезем. Галина, да? в, в атмосфере травли и непонимания приходится существовать в этом подкасте. Бедный Гарри. Ты потрогай
3: Артура, может быть, он из пепелицей. тогда у тебя будет еще минут 20 времени.
0: Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain?
1: You're a wizard, Harry.
2: I'm a what?
3: Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
2: Do you really have the... ...scar? Oh. Wicked.
1: Mr. Potter. New
2: в 2001 году Коламбус взял и снял после, я так понимаю, какого-то невероятно сложного кастинга всех на всех, вот вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». Я призываю во имя сокращения э, ненужной нам сейчас информации не пересказывать, что происходило в фильме. Благо, фильм максимально близок к тексту.
0: И давайте поговорим профи. О, сейчас. Недоволен. Андрей всегда нас поправляет, если мы там как, говорим, что это дословная экранизация, а он, конечно, вот эти нюансы, тонкости уловил. Поэтому я начну первый говорить, Андрей, чтобы тебе как бы не дать. Может быть, Галина скажет первое. Это, хорошо, это главное не Андрей.
1: Ну, давайте я очень, да, скажу, что я про это кино думаю. Мне кажется, что первые две. И последние три части Гарри Поттера ⁇ это абсолютная иллюстрация. То есть это в некотором смысле как оживающие картинки, в оживающие фотографии в самом Гарри Поттере. То есть это попытка максимально точно воспроизвести все, не пролив ничего и нарисовать такую идеальную картинку, идеальную иллюстрацию книги. И в целом я признаюсь, что я не самый большой ну, поклонник этой части, этой, этой серии. Она не вызывает у меня отторжения, потому что как она может вызывать отторжение? Это очень красивая, идеальная, хорошо детализированная иллюстрация, но, конечно, никакой, как мне кажется, еще раз сейчас, не бейте меня, пожалуйста, за вторжение, за некомпетентное вторжение на чужую почву. Мне кажется, что самостоятельной художественной ценности этот, э -э эта часть не представляет. Это именно такое очень хорошее приложение к книге для тех, кто по каким-то причинам предпочитает книгу употреблять в виде фильма. Такие тоже встречи.
0: Для меня самое главное сожаление, что Гарри Поттер не снимал Терригилио. Как бы один из моих самых любимых режиссеров, вот хотел бы я посмотреть. На ну,
2: Джонсонову траву да. вместо всего, что там мы, происходит. Мы, Гарри бы, Поттер, мы, или, мы да? бы получили
0: совсем других детей, да, которые бы выросли <laughs> на сказках Терри Гиллиама, вот. И я смотрел Гарри Поттера по одному разу и не все фильмы, поэтому когда я сейчас пересматривал, ну, для меня это какой-то новый новый опыт, то есть. И, и если я книги читал много раз, и когда я сейчас книгу перечитывал, я открыл для себя много нового. И это как бы для меня был такой интересный опыт вернуться в тот мир, который я помню. Но теперь, да, когда ты уже знаешь все семь книг, спустя сколько, 15 лет, грубо говоря, да, к этому вернуться, то есть я уже увидел, что там, правда, заложены какие-то вот будущие приключения, какие-то уже ходы понятные. Ну, ты не обращаешь, когда читаешь по порядку, ты, ты вряд ли это как бы все запоминаешь. А вот вернуться и заново прочитать, это интересно. А вот этот фильм я вообще ничего не получил. Вот он мне как бы в детстве почему-то не, не, не зацепил. Я его один раз посмотрел и забыл. И сейчас то же самое. И как будто бы, да, Галина, согласен с вами, что это хорошая иллюстрация, потому что кастинг отличный, герои отличные, актеры. Ну, Петуния это вообще как бы, вот, да, вот эта актриса, которая играет тетя Петуния, это вообще не, не, моя большая любовь, по убивая Еву и другим не, фильмам, сериалам. Вот, то есть шикарный кастинг, но как же плохо постарели все компьютерные вот эти вот спецэффекты. Ну, на, на тролля же смотреть невозможно. Но да, возможно,
2: же... смотри, господи, ну...
0: Нет, он очень, он прям очень плохо. И что мне как бы понравилось, что добавилось, это, конечно, Крис Коламбус добавил такие шутки, как мы там знаем у него по один дома. То есть их не было в книге. Это такие шутки, реально, которые возможно воплотить только в кино, да? Когда Дадли падает вот в этот аквариум, где только что вылезла змея, стекло появляется обратно, и он не может вылезти оттуда. Ну, то есть, мне кажется, это не такие шутки, которые доступны только вот перенести вот через киноязык и они супер а больше что мне сказать нечего на мой взгляд шикарный каст И скучно, не знаю если сравнивать мою любовь к книге с моим отношением к фильмам ну для меня книга прям сильно сильно побеждает может быть поэтому у меня и нет вот этой традиции пересматривать всех Гарри Поттеров
2: ну а что ж мы тогда все а -а -а. останавливаем каст расходимся традиции нет — Секундочку.
3: Значит, я смотрел «Гарри Поттера» все серии много раз. — Все вот. разы? — Во-первых, потому что мне самому было интересно, во-вторых, потому что дети и, в общем, наличие детей, как и в твоем, Денис, случае, оно стимулирует просмотр разных всяких фильмов. У Дениса просто сейчас э, период хроник нарни». вот, ему не дают спать и смотрят по 10 раз каждую серию, каждый фильм. Когда я первый раз посмотрел «Философский камень» в кинотеатре, я был, с одной стороны, взбешен, а с другой стороны, мне очень хотелось спать, потому что ну, это была тягомотная история, в которой мне не доиллюстрировали книгу как раз. То есть я это не воспринял как хорошую иллюстрацию. И все разы после этого, когда я сталкивался с Гарри Поттером философским камнем, у меня было примерно то же ощущение. В этот раз, когда я перед подкастом специально его пересматривал, и первый раз в жизни посмотрел его в оригинале с субтитрами, я понял, что фильм не так плох, как мне казался, потому что, ну, когда ты слушаешь их голоса, они не такие, как голоса, которые ты слушаешь по-русски это первая история, но при этом мне категорически не хватило рассказанной истории. То есть вот если первая там четверть книги занимает рассказ от того, как вот Гарри был, жил и пришел вот к Хогвартсу и вся вот эта вот история до момента попадания в сам Хогвартс, это примерно треть книги. В фильме это проскальзывается за 15 минут. То есть э, ощущение, что режиссеру было неинтересно снимать про то, что было. Ему интересно уже в замок было попасть. Он сделал замок, он хочет туда. Потому что, ну, и косой переулок интереснее, и подробнее описан во всем. То есть, и у меня такое желание было либо. Уже дайте мне режиссерскую версию на 5 часов. Ок, мне будет интересно. Но если это будет иллюстрация вот такая более подробная, ну, либо не выкидывайте каких-то важных, как мне кажется, вещей. Ну, и мне очень жалко, что Дамблдор здесь... Я уж не знаю, там это перевод, не перевод. Когда он говорит приветственное слово в Когварсе, вот в книжке, да, перед первой едой, там же совершенно какой-то абсурдный набор слов. Да, там, пузырь, это, это. и видно, что это такой чувак, если не совсем сумасшедший, но прикольный какой-то дед.
1: Можно я вставлю? Я тоже обратила внимание, если помните, в книжке в этом месте э, Гарри Поттер, который впервые видит Дамблдора и вообще не понимает, что это, что это перед ним. Он спрашивает Рона, он говорит, он что он сумасшедший? На что Рон говорит, Дамблдор? Да он же величайший волшебник всех времен и народов. Ну, конечно, он сумасшедший. И это абсолютно невероятная очаровательная сцена. И мне, конечно, тоже было очень жалко, что она потерялась.
3: И вот таких кусочков их, их повыкидывали. И вот как вот вся вот эта строилась долгая история к дружбе с Гермионой, да, которая долгое время им портила жизнь. Прямо долго. А здесь все так пум-пум-пум-пум-пум, тролль
0: пум-пум-пум-пум-пум,
3: там, еще что-то. Как-то они сокращали в каких-то таких местах, и фильм выглядит так, как будто у них весь этот материал еще где-то там в загашнике-то есть. И они просто монтировали на эти два с половиной там или на 2,50, потому что больше уже не влезет в зрителя». И
0: просто вырезали вот так вот кусочки. Слушай, а, а мне как кажется... ох на душу положить. А мне кажется, тут сложность такая, что когда они снимали, Гарри Поттер был известен, но это не было вот еще мировым помешательством, да? Это 2001 год. Сколько вышло Уже там... было. Было? Уже ну, было. Да. Он сразу мне... да. мне...
1: уже вышло три части, и было абсолютно понятно, что это вели... великий какой-то такой...
0: Феномен. Мне показалось, что они, еще, что они еще не были уверены, что они будут снимать до конца. Ну, то есть, знаете, как бывает такой вот, такой пробный какой-то, да? посмотрим, как выйдет. Поэтому они сами еще... Никто не знает, что будет в седьмой части. Они выкидывают какие-то как бы сюжетные ходы, потому что, ну, не факт, они будут, не будут. Да, Джон Роллинг очень много принимал участие, как я понимаю, в, там в создании сценария, в согласовании как бы актеров. Мне вот так показалось, Андрей. Конечно, вот это все хотелось бы увидеть. Ну, поэтому мы в том числе, наверное, с надеждой смотрим на экранизацию HBO, которая будет в формате сериала. Наверное, там все покажут. Каждый, каждую главу перенесут подробно. Когда там через пару лет. Как мастер и
2: этого самого Бортка, да. Дословно. Ну, дай, дай бог. Слушайте, есть такое понятие, продюсерские фильмы это типа то, что у нас занимается сейчас, то есть то, что выходит в основном, то, что является мейнстримом, и вот это решение продюсеров, что будет выходить, что будет. Как будто бы. Опять же, я знаю очень мало, и уверен, что, Галина, меня поправите, если что, но как будто бы не то, что Роулинг много участия принимала в создании фильма, а она его со-создала. Причем и на уровне, я так понимаю, сценария, и на уровне выбора режиссера, и на уровне кастинга, и даже на уровне прекрасного условия, что все актеры должны быть британскими. Это такого уровня вмешательства в создание произведения аудиовизуального, что, мне кажется, Коламбус здесь, э, ну, исполнитель, не творец. Поэтому у него есть один дома, который сам по себе величайшее кино, и вот этот, на ну, это и есть новогодняя традиция, причем первая часть, понятно. И у него есть э, Миссис Даутфайр, которую он снимал, а есть Гарри Поттер, в котором, ну, как бы, есть продюсеры, кто-то там, Уорнеры какие-то, какие-то что-то еще, и Джон Роулинг. Вот у меня создалось вот такое ощущение просто при поверхностном как бы исследовании. Поэтому то, что там выкинуто было, и то, что осталось, как будто бы, по моим предположениям, Роулинг просто говорит, так, ладно, это выкидываем, потому что там да, мы к этому вернемся. В шестом фильме и туда будет отсылка из четвертого через второй, и в седьмом раскроется вся линейка. И тогда все будет кайф. Все, погнали. Так, Коламбус, давай, что там у тебя говорят режиссеры, снимай. Есть такое ощущение. Могу быть неправ.
1: Ну, и как я понимаю, все-таки это немножко преувеличение. Она действительно активно работала над сценарием, но я думаю, что скорее... Изначально Коламбус был выбран за то, что про него уже все знали, что он умеет делать доброе детское новогоднее кино угу. а, с шутками и а, с бережным отношением к исходному материалу. И я думаю, что такова была его природа, потому что Джон Роулинг никуда не делась, а тут, извините, мы опять ну, на пару минуточек сбегаем в будущее. И если говорить о Гарри Поттере Узнике Аскабана, которого снимал Куарон, это же совершенно другая история. Вот тут Джоан Роулинг... Роулинг почему-то не мешал режиссеру проявить себя. То есть, я не думаю, что это результат того, что Джоан Роулинг ставилась плеткой и говорила: нет, туда мы не пойдем. Я бы предположила, что это скорее выбор режиссера, но точно так же, как и выбор режиссера забыла фамилию для последних трех частей, он тоже был продиктован желанием сделать вот так вот четенько, аккуратненько и без самодеятельности.
2: Ну... Но... Хорошо, если так,
0: тогда... Нет, я
2: просто хотел на нее всю ну, ответственность скинуть.
0: Да -да -да, и... за, за фантастических тварей вот скидывай на нее ответственность. Вот все же, ну как бы, писатель не сценарист, давайте так. И, может быть, иногда надо, надо доверить специалистам.
2: И Стивен Кинг такой, ну здрасте, не сценарист. Я же вон на сценарировал сколько. Да, черт, фильмы-то все такое говно. Вот было бы классно, если бы Кинг снял какую-нибудь серию Гарри Поттера. А? Почему Кинг снял? Он же не режиссер. О, Извините, один да, всего, один фильм Это вырежем, и все будет красиво, как будто
3: Дай ему по башке, это там ближе
2: сидит. Слушайте, ну, по поводу фильма я тоже хотел высказаться. Я его смотрел перед подкастом в шестой, кажется, раз. И первый раз я его смотрел подробно от начала до конца. вчера. Ну, у меня ребенок, он виноват, точнее, его мама, которая сказала, что в 6 лет пора смотреть первого «Гарри Поттера». Я такой, ну, наверное, нет. Она говорит, ну, уже поздно, уже посмотрено, уже хочет еще раз его смотреть. И я смотрел с ним, и я смотрел в озвучке, и было мне все, ну, ок. Ну, то есть, ну, ок. Я помню, у меня была одна попытка посмотреть «Гарри Поттера» первую часть, когда я сам решил, и я заснул где-то в моменте, когда они приехали в Хогвартс, проснулся на титрах. Такой, ну супер, кажется, я не вхожу в франшизу никак. После того, как я посмотрел кусками шесть раз, и вот сейчас прочитал книгу, и смотрел фильм по книге, мне было очень интересно, потому что я такой, ага, как раз вся жизнь среди маглов до того, как появились, появились письма. Все это убрали, что они оставили? Кажется, они оставили достаточно знаковые вещи. Ну, то есть мы видим все про отношение его дяди-тети к нему, про отношение Дадли к нему. Мы видим скотч на очках, и все понятно, что вряд ли у успешного по жизни ребенка в семье очки смотаны скотчем. Отношения с Гермионой ну, как будто бы по Гермионе, которая, конечно, опять же, когда ты смотришь ее на английском, вся ее надменность эта прекрасная и детская, что вы вообще не читаете. Типа, ну, вся ее вот эта вот э, вдумчивость и вся ее ботаничность, все-все-все, это все есть. И как у них строятся отношения между собой, оно не, не в подробностях рассказано, но как будто бы выжимка из их отношений есть. Ну, либо мне хочется так думать, потому что я знаю, как строились между ними отношения по книге. Вот, не знаю, как будто бы очень много того, что просто действительно проглочено по событиям, здесь оставлено вот этими выжимками, результатами, выводами, что на самом деле-то и будет двигать сюжет. Потому что, ну, хорошо, ну, долго они друг с другом ругались и не хотели с Гермионой общаться, и она с ними, кстати, тоже. Но мы увидели главное, что они спасли ее от тролля. Почему она оказалась в туалете? Ровно потому же, почему и в книге. Рон ее оскорбил, причем при всех. И она там плакала. Ну, как будто бы э, все вот эти такие штуки работают. Вот мне так
3: показалось. А да. почему они убрали последнюю, последнюю защиту, которую ставил Снейп перед Квировым? почему в фильме ее
0: нету. Как вот она, загадку вот этого, вот, там стоит семь колбочек, а она стоит две минуты, чешет в голове и думает, какую же колбу выпить, а как, какую ей выпить, какую дать Гарри. Ну, на мой взгляд, тут важно не то, что каждая, каждая защита от разного учителя, а тут скорее, что каждый из них смог применить свои способности. Да? Шахматы благодаря Рону, она из вот этого дьявольских силков, да, выбралась, а Гарри пошел как бы дальше. Ну, то есть, мне кажется, тут самое главное их было показать, а не учителей. А, а Гарри просто охренел всего. ну как будто выглядело такой, такой, что и ну как он победил Квирола э, это же ну про... это я ждал что он просто ну, там мог Рояль бы на него упасть он вот, mm -hmm. примерно победил и так вот а потому что я Гарри Поттер ты что не мог догадаться ты человек в полотенце на голове и с чужим лицом на затылке ну, какое чудовищное лицо на затылке, а какой чудовищный квиддич. Ну, так я расстроен от вот этих плохо состарившихся спецэффектов. Вот из-за чего я расстроился.
2: Сейчас нужно, чтобы Галина больше говорила, поэтому я продолжу. Что-нибудь, чтобы Галина говорила.
1: Галина говорила всю первую половину, все по-честному, а теперь Галина послушает с радостью.
2: Я очень пожалел, что не было кентавров вот в более широком виде, какие они... Им задаешь прямой вопрос... И никогда не получаешь нормального ответа. Потому что сколько времени, Кентавр? А, Марс В... сегодня слишком яркий, да? Марс сегодня слишком яркий. Пожалуйста, Кентавр, мне надо знать, сколько времени. И Венера тоже елки палки какие же это отбитые типы. Я очень надеюсь с ними встретиться дальше. Ну, вот правда, в фильме их не хватило.
1: А я хотела вступиться за состарившиеся спецэффекты. Я тоже, признаться, моя боль — это спецэффекты во «Властелине колец» Питера Джексона, которые, конечно, сейчас тоже выглядят несколько, несколько специфично. Например, весь фильм он же очень темный, потому что в те времена рисовать веселые яркие спецэффекты еще никто не умел. Поэтому они там все бродят в каком-то коричневом киселе. Мои претензии к старению спецэффектов в «Гарри Поттере», они несколько меньше, потому что он состарился куда-то в сторону кинофильмов про «Змея Горыныча» советского, когда мы все, в общем, понимаем, что «Змей Горыныч», он картонный, и внутри сидит кто-то, кто педали крутит, чтобы он пасть открывал, а еще кто-то другой оттуда какой-то горящей палкой тыкает, чтобы у него дым шел изо рта. Но это выглядит, по-своему, как-то так мило и винтажно. То есть мне как раз показалось, что это не выглядит выглядит ужасно, а выглядит такое милое ретро. То есть я как раз скорее довольна старением спецэффектов, и мне показалось, что вот тут вот я скорее Тим Коламбус, мне кажется, что нормально он все вот это придумал. И, возможно, он даже имел в виду, что оно будет стареть и выглядеть как, как не знаю, как какой-нибудь как э, доисторический доктор «Кто», когда вся эта тардис тоже была сделана из фольги говна и говна палок. И, в общем, совершенно это выглядит... Нормально.
0: Возможно, вы правы, конечно, мы, наверное, соответствует даже еще как бы прямой аудитории. Мы вот такие все сидим и обсуждаем детское кино, да, как лицо похоже или не похоже, трехголовый пес, как он? Реалистичный или не очень? Ну, как бы просто. Я тут
3: подумал, что после того, как мы обсуждали человека амфибию, мы ничего, никому не можем предъявлять за спецэффекты вообще больше никогда. Потому что вот где пик спецэффектных спецэффектов.
2: Я вот э, хочу ответить на то, что Галина вступилась за Гарри Поттера, приведя в пример «Властелина колец», я хочу вступиться за «Властелина колец», в свою очередь, э, потому что «Властелин колец» тоже был впервые в моей жизни в прошлом, по-моему, или позапрошлом году. Ты вообще что делал? Все эти годы, я не понимаю. Я не знаю. «Матрицу» смотрел? Выпал на секунду, «Матрицу» смотрел. Кстати, но тоже плохо постарели спецэффекты. Можете кто-нибудь вступиться. Но мне кажется, что в формате истории вот это вот то самое. То есть если человека амфибию даже хорошие спецэффекты не спасли бы, честно признаться, то Игорь Гарри Поттер даже первая часть, и «Властелин колец», конечно, тем более, совершенно плюют на состарившиеся спецэффекты. Они ни на что, на мой взгляд, не влияют, честно говорю, абсолютно от души. Потому что история сама тебя держит. Мне было в «Властелине колец» достаточно, что деревья пошли. Пусть они в темноте где-то ходят, и, ну, ради бога, но все хорошо. И гоблин, в смысле тролль в «Гарри Поттере», да ради бога, что он с зернами как будто, бы, как будто бы, ну, как будто наложенный второй экспозиции. Да пофиг, все нормально, все хорошо работает, по-моему. Вот, я бы не стал, ну, к этому прикапываться,
0: но это я. Я уже прикопался, поэтому давайте Я, тебя, я тебя вырежу, все нормально будет.
3: Это у нас обычная практика, так как Денис монтирует, он все, что не по его, он вырезает, это удобно.
1: что плохо лежит, это хороший вообще, хороший метод.
2: Слушайте, ну, так как я понимаю, что примерно одинаковые впечатления у всех, особенно сейчас, вот э, что вас заставило всех э, смотреть дальше после того, как вы посмотрели первый фильм? Вот это же, наверное, не возникло ощущение: ух ты, так сняли, блин, скорее, вы второй бы сняли бы. Вот у что было, Галина, скажите.
1: У меня дети меня заставило не что, а кто. Меня заставили дети. Я смотрела фильмы не по мере их выхода. Я смотрела их по мере взросления моих детей. Смотрела с детьми и до сих пор продолжаю смотреть. И вот в прошлый Новый год мы смотрели четвертую часть «Кубок огня». Тоже получили бездну удовольствие. Поэтому я к этим фильмам всегда относилась в значительной степени утилитарно.
0: Ага. Хочется,
1: чтобы котик маленький сел у тебя под бочком, прижался, ты его обнял, чтобы он в нужных моментах он взвизгивал и говорил, «Ой, боюсь!» или «Веселился» и на тебя тоже смотрел. Вот для меня эти фильмы были так устроены. Я их смотрела не столько как вдумчивый, въедливый зритель, которым вообще-то в целом-то не очень являюсь, а исключительно как женщина и мать. Традиционные ценности, вот что меня заставили. О,
3: да, безусловно. наконец наш подкаст ворвался в какую-то социальную сферу нормальную.
1: Конечно. Видите? Зовите правильных людей, мы вам традиционных ценностей с борщом отольем.
3: А у меня на самом деле вот как мы смотрим, ну, мы не, не, не нормальные люди, а мы смотрим Марвела, вот эти огромные эпопии, которые по 100 фильмов. Тебе надо досмотреть, как они это сделали и как это будет. Все, Ты понимаешь, что ты уже человеком Паука, там, десятый вариант, ты его уже не хочешь смотреть. Но он есть в этой киновселенной, и ты его должен посмотреть, чтобы у тебя была целостная картинка. Или там, не знаю, Черепашки-ниндзя, или Мстители и прочие истории. Ты должен досмотреть, как они это сделают. Ты уже не хочешь, может быть, смотреть. Тебе не понравился первый фильм, второй, третий. Но просто их будет семь, и ты их все должен посмотреть. Но сейчас я их пересматриваю. За полчаса до подкаста закончил «Гарри Поттер и Орден Феникса». Перехожу к принципу лукровки и двигаюсь дальше на полных парах. И получаю, кстати, большое удовольствие. То есть прогоняйте прочь дубляж.
2: Это всем, как, кто нас слушает. Как всегда.
0: А я уже сказал, я не, я не уверен, что я смотрел четвертую часть, пятую часть. Ну, то есть какие-то кусочки, да, и они всегда шли там где-то по телевизору, или где-то их на них попадал. Вот прям специально я смотрел только последние части. Ну, и то просто, чтобы опять же вернуться в детство, вспомнить какие-то свои, свои воспоминания. Вот все. Поэтому у меня вообще нет никакого прям такого вот отношения к фильмам Гарри Поттера. Я ни разу в жизни не проводил январские праздники, смотря Гарри Поттера. А, никакого да, мы такого. же закрыли уже подкаст, да. мы же уже разошлись. Да, да после этого заявления. А я,
3: а я, понял, когда было воспитано в нас история досматривать серийные фильмы. То есть в моем детстве и в детстве у Галины, учитывая, что мы, у нас разница в год всего. Вот те показывали "Четыре танкиста и собака". И вот ты их смотришь или электроника того же самого. И ты их смотришь, потому что, ну, во-первых, больше ничего нет,
2: и тебе интересно, что там дальше будет. И ты хочется досматривать. Хочется узнать, где у него кнопка.
3: Да, воспитывается вот эта вот история, досматривать рассказ, который тебе рассказывают.
2: Мне кажется, это вот оттуда корни. А есть у вас в этой все еще первой части, про которую мы говорим, кто-то, кто вам кажется самым вот ну, самым запоминающимся, самым ярким? Мы уже поговорили про
0: тетю Петунью. Петунью.
2: Да, ну вот... Может быть, кто-то еще, потому что.
0: А самый плохо играющий ну, считается? Все считается. Дэниел Редклифф. Я просто поразительно. Дети всегда такие классные, непосредственные. И как же он, на мой взгляд, проигрывает по сравнению с Роном и Гермионой? Но. Но как мой грустно мой, мне за знаешь... него. Но грустно, как мне за него, когда он себе в пыли рисует торт. Вот это опять мои бедные несчастные дети лежит в грязи и в пыли себе нарисовал торт. Ну, я просто плакал. Но играет он, на мой взгляд, слабовато.
1: Ну, не знаю. Тут уж если мы говорим о том, кто слабовато, то мои главные претензии адресованы актеру, я забыла, как его зовут, который играет Рона Уизли. Потому что вот у него, мне кажется, два выражения лица. Одно такое идиотически озадаченное, а другое — это такое же, только с элементами испуга и на мой взгляд вот уж кто прям совсем совсем не вышел так это конечно он. гермиона отличная а к сожалению, забытый мною артист на мой взгляд прямо конечно, не очень. Но если говорить о хорошем, мы же хотим поговорить о хорошем, я вообще тот человек, который всегда хочет поговорить о хорошем. Это в этом же фильме есть блистательный Алан Рикман, который, на мой взгляд, совершенно вытягивает всю эту довольно искусственную и нелепую конструкцию, потому что, во-первых, он большой актер, во-вторых, потому что у него, ему повезло, ему достался самый интересный персонаж во всём семи книжи, вообще во всей этой эпопее. А Снейп же, на мой взгляд, вообще такой Герой-герой-героевич. То есть я бы, возможно, хотела прочитать какой-нибудь ремейк этой истории с оптики Снейпа. И вот это сочетание, на мой взгляд, совершенно восхитительное. То есть вот на Рикмана, как только он появляется в кадре, все остальное сразу можно забыть, простить, принять и даже полюбить.
3: Но у меня любимый персонаж, ну, в первом фильме, ну, и вообще, он такой второстепенный любимый персонаж, это профессор МакГомедл, конечно. То есть это такая но прямо правильная учительница, боевая старушка такая, вот как надо. Она такая жесткая, справедливая, при этом добрая какая-то. Ну, ну, и Снейп, конечно, да, Снейп это не обсуждается. А нелюбимый? Нелюбимый. Ты знаешь, сейчас мне сложно сказать, потому что, как я уже пять подряд посмотрел, я вижу их в развитии, mm -hmm. и мне... Сложно, они накладываются, там многие вытягивают потом всю эту историю. Да нет, если не, не, не приходится сразу... Не скажу, сходу прямо вот не, не скажу. Мне Дурсли не понравились вот первые серии, они не, не, такие, уж и, не такие уж и мерзкие получились, как должны бы Дальше там все хорошо будет, а в первые...
2: Не знаю, мне, честно, ни с кем я не согласен из вас, Потому что мне кажется, что Рикман играет вообще непонятно что. То есть он классно играет неизвестно что. Он ходит... Так это же,
1: простите, простите, да. я влезу. Так это да. же правда, он правда играет неизвестно что. Мы не понимаем этого персонажа. Мы начинаем его понимать очень медленно, очень нескоро. Он играет персонажа, которого никто, включая зрителей, включая всех, кто его окружает, не понимает. Мы не знаем, какая там у него восхитительная драма за его спиной стоит. И мы не понимаем его сложнейшей мотивации. И это как раз, мне кажется, вот это и круто, что он не раскрывается в первой части, потому что он и не должен раскрыться. Мы его видим таким непонятно каким готическим злодеем, который почему-то отказывается злодействовать. А на самом деле там большая сложная история. Так что это вот вы сказали, это вы прям хорошо сказали. Это значит все лыжи едут куда-нибудь надо, значит, все получилось.
2: Ну, и это значит, что амбиций у авторов фильма было, конечно, вагон, маленькая тележка, и, точнее, шесть вагонов и маленькие тележки в виде тварей и всего прочего. Поэтому я не выделю... Не, вы, не, не, вы, не, не выдеру, я чуть не сказал, да? Никого. Я не выделю никого, кто мне особенно там понравился, не понравился. Действительно, по-моему, многие достаточно проход, проходно как бы выглядят, но, учитывая, что будет дальше, я по мере возможности вам потом доложу. Так как нам нужно Галину э, выпускать, давайте скорее переходить к рекомендациям и узнаем, вдруг мы не рекомендуем смотреть э, Гарри Поттера или читать Роулинг.
1: Да, я считаю, что вообще э, Гарри Поттер — это какая-то уникальная совершенно вещь – это противоядие от любой боли. Я была абсолютно потрясена. Мой курс к Страдариуме, сейчас будет минутка хвостовства и рекламы, стал самым популярным за всю историю Страдариума, потому что на него записались какие-то страшные, страшные толпы людей. У нас там так придумано, что к каждому курсу предлагается чатик, в котором все эти страшные толпы людей должны как-то вместе тусоваться и что-то такое там между собой обсуждать. И я вижу чатик, в котором там, допустим, 1253 человека. Я думаю, ну все, конец мы пришел. Сейчас все переругаются, то есть вот сейчас мы оттуда будем просто выпиливать пачками людей, все наверняка друг друга обзовут обидно. Ничего, вы знаете, у нас этот чатик курс давно закончился, а в чатике у нас до сих пор просто вот заходишь оттуда такие окситоциновые волны, такое вот нежность, тепло и любовь оттуда исходит. И для меня, для самой, ну понятно, в годе, кто у нас был, ну такой себе, чтобы не сказать больше, для меня Гарри Поттер стал такой палочкой-выручалочкой, такой абсолютно волшебной ручкой в небе, за которой ты можешь держаться и вытаскивать себя из всего мрака, холода и ненависти, которые вокруг нас плещутся. И при этом это не сахарное, умильное нечто, от чего съел, и потом у тебя и слипся. Нет, это настоящее большое художественное высказывание, которое в то же время позволяет действительно выкарабкаться из любого мрака. Поэтому я, во-первых, горячо рекомендую Всем, кто еще не прочитал, не дочитал, обязательно это сделать. И я честно считаю, что в качестве новогоднего кино Гарри Поттер лучше, чем Ирония судьбы. И несмотря на то, что мы все наговорили каких-то гадостей про первую часть этого, этого цикла, я все равно знаю, что... Каникулы мы с семьей обязательно какую-нибудь из частей посмотрим. И почему бы не первую, даже если она не самая удачная. Так что вот тут, вот вокруг меня, порхают сердечки, звездочки, птички, и я не просто рекомендую, а настоятельно рекомендую обратиться к этому противоядию и лекарству от жизни и боли. Ну, плюс один.
0: Прощаюсь. Плюс три, плюс три, Галина, мне кажется. Я тоже хочу присоединиться и, на самом деле, еще хочу сказать о том, как Гарри Поттер, он не только, на мой взгляд, может спасти вот сейчас, да, или когда просто какие трудности происходят, а его еще очень классно дать вовремя детям. И вот когда я взрослел, и вот читать историю про каких-то детей, которые не похожи на других которые могут быть одиноки, но все равно находят своих друзей. Да, это какой-то немножко вымышленный мир или еще что-то, но это реально спасительная какая-то пилюля, которая наверняка, я уверен, очень сильно помогла мне вот в том самом детстве. Поэтому книгу читать обязательно. Желательно начать, правда, пораньше, но и в любом возрасте пересчитывать, находить что-то новое. Кино, ну, я тоже, конечно, его порекомендую. Это хорошая традиция, если она у вас такая есть, или попробуйте себе эту традицию начать с этого года. Но, на мой взгляд, не обязательно. Я с большим воодушевлением жду будущую сериальную экранизацию. Уж, наверное, спецэффекты меня устроят. Я...
3: Yeah рекомендовал бы это все еще и некоторым взрослым, но ему уже, боюсь, что поздно. Их из мрака-то уже не вытащить. Книжечку читать. Судя по всему, если у вас хватает на это талантов, мозгов и умения на английском, то если, как у меня, не хватает, то... На русском, в любом переводе, ведите себя как хотите, но почитайте перед этим статью, которую рекомендовала Галина, ссылочка на которую у нас будет, да, или не будет? Будет-будет. Кино... досмотрите, будет. Да конечно, чего это самое, чего как, как капризничать-то. Смотрите, смотрите все восемь, получается, фильмов, ждите сериала. В общем, это настолько... Не хуже всего того, что мы смотрим постоянно, а может быть даже с точки зрения добра, радости и прочего, наверное, лучше. Так что смотрите. Ну и точно хватит смотреть «Иронию судьбы», достаточно. Фильм хороший, но пора менять, менять новогодние привычки.
2: Не добавлю ничего, со всеми согласен. Я только добавлю, что я буду читать дальше и буду смотреть дальше. Галина, огромное вам большое при большое человеческое и нечеловеческое спасибо, что вы к нам пришли. Нам было очень с вами
1: приятно. Спасибо большое, что позвали. Для меня тоже радость поговорить про любимое.
2: Ура, ура, спасибо. ура.
0: Ура, спасибо. Спасибо. Да. С Новым годом. мы же. Точно.
3: У а, и... нас же 2 января. Да. Все. С Новым января. с Новым Всех годом. С
1: Новым годом.
3: Пока-пока. До свидания. В новом году, дорогие наши слушатели, для вас принципиально ничего не изменилось. У нас по-прежнему есть бусти, в котором мы даем дополнительный контент, но не в этом выпуске. Не обращайте внимания. Это три тарифа. Тариф первый, я мы не договорили, где мы даем 10-15 минут дополнительного трепо-образным к нашему основному выпуску, если он не гостевой, как в этом случае. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете возможность слушать спин-офф подкаста экранизированного Совершенно отдельный подкаст про фильмы, которые не имеют никакой литературной первоосновы. Вот, бывают хорошими, плохими, добрыми, злыми, радостными, печальными. Э, или комната. И третий тариф – тариф «Крестный отец» подкаста экранизированного в котором вы получаете возможность участвовать в записи нашего подкаста в качестве слушателей и писателей всякого разного в чатик. Вы получаете возможность слышать наш эфир за неделю до того, как его прослушают все остальные, и слушать его в смонтированном виде, то есть не под
0: в несмонтированном виде. А я напоминаю, что нас можно слушать э, на любой удобной платформе. Э, обязательно ставьте оценки там, где вы нас слушаете, пишите свои комментарии, э, рассказывайте о нас в своих соцсетях, рассказывайте о нас своим друзьям, бабушкам, дедушкам и всем прохожим, и приходите к нам в наши группы в Телеграме, в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного, а в этом году будем обсуждать еще более интересное. Ну и, конечно, да, всех
2: с наступившим Новым Годом. Мы, естественно, записали этот выпуск для вас чуть заранее, но не забыли поздравить вас с Новым Годом вот так. Смотрите все крутое, слушайте наш подкаст. Классно было бы, если бы мы записали семь эпизодов про Гарри Поттера, но какой-нибудь другой подкаст наверняка это сделает. Либо через семь лет вы сможете собрать всю коллекцию выпусков экранизированных. Да. И что... Слушайте нас, наш подкаст на любой доступной платформе, даже на платформе девять и четверти.
0: Бэйн. Вот это ты сейчас классно закончил. Пока. Пока, пока.
2: Пока. На мать, бля, я чуть не ел сегодня. Честное слово. Давайте нажимать стоп и проверять, что у Андрюшечки получилось у нас.